0: está no ar mais uma edição do Euro Milhões na tarde em direto antes do Jornal das sete. Falamos de Desporto com a Mariana Fernandes. Olá, Mariana.
1: Olá, boa tarde.
0: Vamos começar por falar no tema do dia. Já lá vamos ao passado e ao futuro, mas para tema do dia a seleção nacional de futebol feminino.
1: Sim, vem aqui um bocadinho em certa medida, pelo menos com atraso, porque o jogo já foi na terça-feira, mas a verdade é que é cada vez mais necessário, mais premente encontrar espaço e tempo Uh, para falar desta Seleção Nacional de Futebol Feminino Até porque hoje E é por isso também que trazemos o tema de volta Aqui uh, no nosso tema do dia A Seleção voltou a fazer história E atingiu a melhor posição de sempre no ranking da FIFA Está agora no 23º lugar numa subida de quatro posições desde a última atualização. Tudo isso, claro, é consequência direta dos últimos resultados de Portugal, tanto no europeu, onde não passou da fase de grupos, mas realizou exibições muito positivas, principalmente contra a Suíça e contra os Países Baixos e também, obviamente e principalmente na qualificação para o Mundial do próximo ano. A seleção conseguiu então chegar ao play-off, venceu a Bélgica na primeira ronda e superou então a Islândia no segundo jogo, neste jogo da passada terça-feira, onde as adversárias eram eram manifestamente favoritas Portugal partia um bocadinho atrás neste jogo contra a Islândia. Falta um último obstáculo, um play-off intercontinental a disputar em Fevereiro mas a verdade é que nunca Portugal esteve tão perto de chegar a uma fase final de um campeonato do mundo de futebol feminino, que recordo realiza-se para o ano 2023, entre a Nova Zelândia e a Austrália e pelo meio é preciso recordar que também já este ano o Benfica conseguiu chegar pela segunda época seguida à fase de grupos da Liga dos Campeões e que Kika Nazaré do Benfica também é uma das. 15 nomeadas à primeira edição do Golden Girl portanto o prémio que vai escolher a melhor jogadora sub-21 começamos a ter de falar a sério de futebol feminino em Portugal, tanto ao nível de clubes aqui principalmente com o Benfica, o Sporting e o Sporting de Braga mas também ao nível da seleção nacional que à partida, se tudo correr bem estará neste campeonato do mundo do próximo ano
0: Estamos, temos que começar a, a ter espaço para, para falar deste assunto E também para ver O, o jogo com a Islândia foi, Acho que foi o primeiro que eu vi Do princípio ao fim Sim. Mesmo, mesmo Do, do, do apito inicial Sim. Ao, ao final
1: E eu acho que contribuiu bastante Estes dois jogos terem sido em Portugal Foi um em Vizela uhum. e o outro em Passos de Ferreira uh, E a verdade é que o estádio Não estiveram cheios é verdade, Com mas... transmissão
0: em canal aberto
1: Exatamente, com a transmissão em canal aberto Os estádios estiveram muito bem compostos Com muito apoio à seleção nacional E isso ajuda, obviamente Porque uh, todos sabemos que estas modalidades andam à boleia das vitórias ou seja, falamos mais delas obviamente uhum. consoante as vitórias que trazem acontece o mesmo com o futsal, com o handball, com o hockey uh, e aqui com o futebol feminino é um bocadinho a mesma lógica ou seja, se uh, quando as pessoas estiverem a ver as coisas correrem bem, se ganharmos se formos a um europeu, se formos a um mundial aqui num breve espaço de tempo, claro que as pessoas também dão mais atenção e uh, a longo prazo, claro que também começamos a olhar quando tivermos filhas em pô-las a jogar, futebol, a jogar futebol, uh, futebol ao invés de outras modalidades. Uh,
0: Pareceste-me otimista quanto ao, ao playoff off. Uh, play -off. <risos> porque Já agora não sei quando é que se realiza fevereiro, 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 será
1: apenas em fevereiro A verdade é que este é um playoff Extraordinariamente abrangente Portanto, Portugal pode apanhar seleções como Por exemplo, o Paraguai, que serão num nível de Intermédio de dificuldade Como pode apanhar seleções como Taiwan Que naturalmente é uma, uma seleção De menor dificuldade Por menos em relação a Portugal a maioria destas seleções que Portugal pode apanhar são seleções, obviamente, teoricamente acessíveis para Portugal, principalmente se olharmos para os resultados que Portugal tem tido nestes, nestes últimos jogos, jogos contra a Islândia, contra a Turquia, empates contra a Alemanha, empates na, contra a Suíça no Europeu. Portanto, Portugal vem de uma série muito boa de resultados contra adversárias em que há uns anos éramos dizimados, goleados. Portanto, em teoria, se realmente tivermos uma pontinha de sorte no sorteio e apanharmos um adversário, que é teoricamente inferior Portugal tem todas as condições de estar neste campeonato do mundo de, de 2023
0: Vamos então ao futuro onde colocaste hoje Mariana ou João Félix está sem jogar no Atlético de Madrid mas aqui com muita confusão à mistura o que é que se tem passado?
1: Como é que costume, não é? <risos> claro. Falamos de, de João Félix aqui porque a verdade é que é já um dos temas da temporada, ainda será necessário também perceber de que forma é que toda esta uh, confusão será resolvida Começando pelo início, João Félix caiu claramente de rendimento face ao início da temporada, onde nessa altura até esteve em bom plano, era titular do Atlético de Madrid marcou alguns golos. A verdade é que nos últimos quatro jogos fez um total de 29 minutos, perdeu o uh, lugar no 11 inicial para Correa e foi assobiado no final de, se no fim de semana, aliás, no jogo contra o Girona quando mostrou algum uh, desagrado por entrar em campo já perto do fim. Nesse dia, Simeon disse na Flash Interview na, na zona de entrevistas rápidas que um jogador de um clube grande tem de saber lidar com estas alterações no 11 inicial que não pode ficar chateado corrigiu um bocadinho estas declarações já na conferência de imprensa, disse que também no limite a culpa até pode ser dele, do treinador porque não está a conseguir retirar o melhor do jogador e a polémica chegou até ao presidente do clube, o Henrique Cerezo que também admitiu que João Félix ainda não mostrou aquilo que levou o Atlético de Madrid a pagar 126 milhões de euros ao Benfica no verão de 2019 ainda que tenha também reforçado a confiança no jogador entretanto ontem João Félix também não saiu do banco no jogo da Liga dos Campeões contra o Clube russo que terminou empatado golos, sendo que passou algum tempo a aquecer não foi a opção e mostrou novamente algum desagrado quando percebeu que já não ia uh, entrar, incendiando depois também redes sociais ao colocar um like numa publicação de uma conta portuguesa que dizia que em Portugal era respeitado e que em Espanha não, um like acabou por tirar que vale o que vale, uh, mas também uh, não deixa, eu acho que o João Félix já devia ter aprendido que em Espanha principalmente tudo aquilo que faça no Twitter ou no Instagram ou no Facebook vai estar a ser escrutinado e mesmo que seja inocente, mesmo que ele acabe por tirar, uh, a verdade. A é que vai sempre ser notícia e acho que também já devia ter aprendido isso, já lá está há uns aninhos. Já hoje, no treino do Atlético Madrid, surgiram imagens em que o internacional português marca um golo e faz um gesto em que parece mandar calar alguém. Uma atitude um bocadinho estranha, pelo menos em contexto de treino, que pode justificar-se com o facto de saber que o momento estava a ser gravado, que iria ser reproduzido. Seja como for, João Félix voltou a cair num momento negro no clube espanhol, está longe de ser titular para Simeone e continua aqui a ser protagonista de uma autêntica novela em Madrid que já se desenrola desde 2019.
0: Mas é previsível ou de outra, de outra forma? Poderia até ser benéfico para a carreira do João Félix uma saída em janeiro, por exemplo? Eu o acho problema que... é o valor dele, talvez. O
1: problema não? é o valor dele, sim. O problema é que tem um contrato muito longo com o Atlético de Madrid também. Um, eu acho que é cada vez mais benéfico para o João Félix sair do Atlético de Madrid por vários motivos, porque as coisas não estão a correr bem ao Atlético de Madrid coletivamente, globalmente, o clube não está num bom momento. Já se percebeu que também o futuro de Simeone também não é auspicioso no Atlético de Madrid, não vai lá ficar muito mais tempo, a não ser que agora as coisas tenham uma inversão muito grande. E eu acho que já se percebeu, e já percebemos todos há três anos, que João Félix não encaixa na forma como Simeone vê o futebol e está tudo bem com isso. Ou seja, há jogadores, há treinadores que não encaixam nas estratégias ou nas dinâmicas uns dos outros. E João Félix não encaixa claramente na dinâmica de, de Simeone. Acho que cada vez mais, sendo um jogador jovem, que está, está na hora de dar um, um salto, pelo menos, para o outro lado qualquer uh, para ir à procura de uma felicidade que ainda nunca encontrou. Aqui o problema que será a
0: uma de, o Atlético aceitar uma proposta que, no, que Dificilmente chegará àqueles valores, não
1: é? Sim, dificilmente, e, e é quase Poderá
0: um. Ser o Sim, é por isso
1: ele. é que é quase um capitular, não é? Claro. É a contratação mais cara de sempre. Foram 126 milhões de euros para um jogador que tinha 19 anos, foi um all-in completo por parte do Atlético Madrid. E vendê-lo agora, um, por, mesmo que seja um valor uh, significativo, mas que será naturalmente inferior é quase assumir que foi um erro de estratégia investir tanto dinheiro em, em João Félix. Portanto, tudo isso será medido com pinças. Eu acredito que o João Félix não queira ficar nesta situação, não queira ficar sem jogar, mas terá ali neste clube e principalmente nas negociações, obviamente, um obstáculo muito grande.
0: Vamos então à nossa efeméride do dia, um olhar para o passado, para assinalar aqui os 91 anos do nascimento de Raymond Coppa.
1: Sim, se fosse vivo, o Raymond Copa faria hoje 91 anos, nasceu a 3 de outubro de 1931 e uh, tal como fizemos ontem com o René Lacoste, aproveitamos também este aniversário para contar a história de um nome que passou à história uh, como um prémio, porque atualmente o troféu Copa da, da revista France Football destaca o melhor jogador de sub-21. Pedra e do Barcelona foi o último a ganhar, o De e o Mbappé também já ganharam em anos recentes. Este Raymond Copa foi um jogador francês que deu nas vistas principalmente no Real Madrid, onde jogou entre 1956 e 1959, fez parte daquela equipa extraordinária do Di Stéfano, também do Guento, que conquistou a Taça dos Campeões Europeus em três épocas consecutivas e ficou até com a alcunha de Napoleão, ou seja, naquela ótica de que era um francês a conquistar Espanha e esteve também no Mundial de 58 com a seleção francesa, onde ficou no terceiro terceiro lugar. A verdade é que a história de Copa começa na Polónia, de onde a família era originária, os avós saíram de Cracóvia em direção à Alemanha, onde os pais nasceram, e a família mudou-se para a França depois da Primeira Guerra Mundial. Este apelido, aliás, este Copa é na verdade uma abreviação de Kopaszewski, a versão polaca e original do nome de família. Ramon começou a trabalhar numa mina aos 14 anos, seguiu as pisadas do avô, do pai, dos irmãos mais velhos, e a verdade é que chegou ao futebol precisamente para fugir desse trabalho e até da morte, já que tanto o pai como um dos irmãos morreram de uh, silicose, uma pneumonia explotada pela inalação de partículas e que ele próprio também teve um acidente em que ficou sem um dedo, portanto queria muito fugir das minas, queria muito fugir destes trabalhos uh, complexos, deu na, nas vistas em torneios amadores, acabou por ir para o Angé, depois para o Estado de Ramon e então para o Real Madrid, Regressando ao REM para acabar a carreira, sendo que se tornou também o primeiro jogador de futebol a receber a legião de honra de França, portanto a receber essa condecoração por parte do Presidente da República Francesa.
0: Uh, não tinha muito conhecimento da história de Copa, mas uh, já, já percebi que é um, um dos históricos do, do futebol francês e até do futebol uh, mundial. É mais um Euromilhões, aqui é trazido pela Mariana Fernandes. No passado fomos aos 91 anos de Raimon Copa. Falamos também aqui no futuro no futuro, de João Félix e como tema do Dia a Seleção Nacional de Futebol Feminino. O Euromilhões está todas as tardes na Rádio Observador antes do Jornal das Sete. Mariana, obrigada. Até amanhã.
1: Até amanhã.